0: Este episodio es presentado por... Uh, mi lapicero. ¿Qué hora, Mae? Este es el cuarto episodio de la cuarta temporada y segunda vez que hablamos de cuando cagas en baño ajeno. ¿Qué hora, en serio? Creo que el 40% de la gente que hoy escucha este podcast fue porque eh, le pasaba, a alguien le pasó ese primer episodio de cuando cagase en baño ajeno. Quizás estoy exagerando, pero sí sé que fue un montón de gente. Todavía me siguen llegando comentarios de ese episodio por mensaje privado de, en, en Instagram. Diciendo que se sienten identificados con cualquiera de las historias que salió en ese episodio. Y de ahí, claro, como les dije, en ese episodio es algo que todos hacemos. Cagar es algo que todos hacemos. Por eso se sigue hablando de ese episodio. Cuando me encuentro escuchas en la calle me mencionan a la panocha enchilada y las cagadas, te fijo, siempre. Es más, me consta que en el edificio donde trabajo varias personas han escuchado por lo menos el primer episodio de cuando cagas en baño ajeno. ¿Se acuerdan que en ese episodio les hablé de cuando uno espera que alguien encienda el secador de manos para poder cagar sin que se escuche ni que suene? Ya me pasó una vez en ese edificio, en el baño del segundo piso. Entré con esta rapidez y angustia en la cara diciendo claramente, me estoy cagando. Y justo antes de entrar al baño, un maestro frente al secador de manos me vio a los ojos, me asintió con la cabeza y encendió la secadora todo el rato que estuve en el baño. ¡Ajá! Así como diciendo, tranquilo amigo, tu culo está en mis manos. El otro día les pregunté qué era lo peor que les podía pasar estando en un baño ajeno. Lo primero que pensé en mi caso es que el baño sea de estos que tienen hendijas por todos lados. ¿Qué putas con esos baños que, como si ya no fuera suficiente, la pared no llega hasta el techo? Mae, entre cada pared hay un pichazo de distancia. Se ve fucking todo. ¿Para qué putas ponen puerta? Es más, ¿para qué putas ponen pared? Para mí es imposible hacer el 2 en un baño así. Pero bueno, les pregunté sobre qué podía ser lo peor que pase cuando están cagando. Y prácticamente hubo dos respuestas. Entre todos los que respondieron estaba Que no baje la cadena o que no haya papel. Las dos son muy buenas respuestas, pero mae que no baje la cadena es cualquier vara comparado a que no haya papel porque si bajas la cadena, por lo menos vos te vas y dejas la caca ahí pero si no hay papel, vos te vas con todo y caca, mae y otra cosa, que si bien no es lo peor, eh, pero sí es incómoda les ha pasado que están en media cagada y alguien les habla desde afuera a veces estoy súper concentrado y mi novia desde afuera dice ¡amor! y uno... Uh, y no voy a decir nada, ahorita que salga lateando y ya pero ya sigue amor y uno. ¡Ay, man! Amor y you uno. Know. En fin, maez. Con esto de ir a cagar, recuerden ser solidarios. En sus casas, tengan siempre papel disponible. En la agüita, corriendo, la cadena arreglada. Si son más orinen adentro de la taza. Y sobre todo, súbanla para que todo aquel que se siente cague tranquilo. Y sobre todo, si están en un baño público y ven que alguien llega y va a reventar en mierda, suénenle el secador un ratito. Si yo me los encuentro así en un baño público, tengan por seguro que lo voy a hacer por ustedes. Tranquilos amigos, su culo está en mis manos. Yo soy Diego Barracuda y esto es No Sos Especial. Bimba, que venga la primera historia.
1: Madre, esto me acaba de pasar en la tarde de hoy y no sé por qué lo primero que dije, Mae, a ver si lo ponen en el podcast. Hoy tenía que ir donde un amigo que él trabaja en el Ministerio de Economía, ahí en Tibás. También aproveché para que me revisaran los dientes en una cita. De la de cita al ministerio son como media hora caminando, entonces dije, hey, no, para que llevar carro, me voy caminando. Antes de ir a la cita de dentista, decidí tomarme un, uno de esos jugos especiales que mezclan frutas con verduras. Y lo agarré, había unos que vendían ahí en la parada de bus y lo compré. Madre, en el trayecto del bus ya me está cayendo un poco mal pero no le di mucha importancia yo dije, no aguanto <ríe> Termino la, la hora de ontología, ya me revisan, todo bien, empiezo a caminar y eso que uno ya se empieza a tirar como un pedo, que, que ya uno dice como madre si me tiro otro ya creo que eso sale ya con sopa y, y por cierto ando medio fumado sí. Por algo, estoy como medio... medio. <ríe> y... Madre, entonces estoy caminando Ya por... Y voy caminando, caminando yo no y Llego a la oficina de Brian y apenas llego Digo, madre, madre Préstame tu baño para ir a cagar <ríe> y, y llego <ríe> y, yo, y voy caminando, caminando Y digo, madre, no, ya no No puedo o sea te, te, Tengo que ver qué hago, me meto en un lote O algo así Y... Ni, hey, a donde estaba caminando vi el letrero del, del, del bueno, hotel de paso. yo, hey, no. Me voy a meter ahí al motel y cago, uso el baño, salgo y no, no Tengo privacidad, nadie se da cuenta, todo cool. <ríe> Rima. No voy a cerrar el portón porque si cierro el portón van a pensar que hay alguien. Entonces yo no, dejo el portón abierto, simplemente cierro la, la, cierro el, 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 la puerta del baño y ya me empiezo a caminar, caminar. Veo un, un, un cuarto ya disponible, me meto, cierro la puerta del baño y empiezo a cagar. Eh, y son de eso que, de no lo que nos pasa que nos pasa ahora que eh, uno se queda viendo el, eh, el teléfono y todo y todo, y, y, y ya hice lo necesario, pero me quedé viendo el teléfono. Yo, ok, ma me levanto y lo que, bueno, ni, ni me levanté, estaba como ahí, ma, y, y solo suena el portón cerrándose yo, como, ah, la puta, <risa> y, y empiezo a oír voces y yo, como, hijo, <risa> a ver, es que llego, ok. Es como hora de almuerzo, entonces de seguro ni siquiera van a usar el baño. O sea, van, van, hacen lo, lo de ellos y ¡pam, pam, boom Hacemos esto, vamos a almorzar, ¡Ey! Es, ¡Es ventera! <risa> Cualquier persona que haya visto el motel dice que es van. <risa> y solo los voces y el voce dice como madre. por favor que se vayan, que no es el baño, que no es el baño. Oigo, alguien está tratando de abrir el baño. ¡Ja, <risa> Y la yo dice como, hey, está cerrado. Y yo, bien. Va van a irse. Van a decir, como, hay que hablar que está cerrado. Me mejor nos vamos. Y, puta. Y empieza, no, no, dale duro, dale duro. Y yo, ¿qué hago? Me, 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 me salgo por la ventana, pero ahí no se podía ir. Y... y yo, no. La verdad es que el el maestro diciendo como... No, no, esperate, ey. Voy a llamar a la recepción a que abra la... A que abren la barra. Y apenas oí eso, yo un no, hombre, putas. O sea, aquí me voy a meter más de problema. Y abrí la puerta. El grito. La dueña me vio y pegó un grito. el maestro se quedó pálido como, ¿qué es esto? Yo se dije, madre... Buenas tardes, disfruten. Y me, me fui caminando como si nada. Ay, el portón y yo como, Ey, me puede abrir. Jamás... no sabía ni qué puta estaba pasando y abrieron, como, ok, abrieron my, y me fui corriendo. Y, y esa es mi, mi historia. Ya sé que no es nada especial por ahí.
0: Para los que me han visto por Instagram o en persona, yo llevo lentes de pasta negros y grandes. Y uso ese estilo de lente desde hace casi una década. Es normal que varias personas ni me reconozcan cuando no los ando puestos. Que me digan que me veo diferente y hasta les he oído decir... Diego Barracuda no es Barracuda sin esos lentes. Y a mí eso me parece súper fuerte. Un objeto jamás debería ser parte de la identidad. O algo de vestir jamás debería ser parte de nuestra identidad. Uno puede usar el lente que sea en el momento que sea. Las vueltas de la vida me llevó a encontrar una galería óptica chivísima que tiene esto que acabo de decir como su ideología. Se llama Sara Carter. Tiene a disposición lentes de todo tipo, colores y marcas de calidad, a precios súper económicos para que sea fácil tener uno para cada ocasión, o los que se quieran poner. Yo los fui a visitar y puedo asegurarles no solo que son más económicos, cada pieza es única. Un lente no forma parte de tu identidad, pero los lentes sí pueden formar parte de tu estilo. Los encuentran en Instagram y en Facebook como Sara Carter. Ahora vamos con la siguiente historia.
2: Hace unos meses salí a acompañar a mi papá en un montón de mandados que él estaba haciendo y estuvimos todo el día afuera de la casa y luego fuimos a este Dunkin' Donuts, una cafetería. Yo ya llevaba afuera de la casa desde las 8 de la mañana y en todo el día yo no había ido al baño. <música> Estuvimos tomando café y comimos donas y todo. A este punto ya eran probablemente las 7 de la noche y yo seguía fuera de la casa. Y ya no podía aguantar más. Y a mí no me gusta ir a baños públicos, pero ya, tenía que hacerlo. Entonces, en el lugar solamente hay un baño. En el lugar no había absolutamente nadie aparte de mi papá y yo. Entonces fue como, bueno, voy a ir, no hay rollo. Entré al baño. <risas> Tapé el baño, pero... Yo nunca había pasado algo tan vergonzoso como eso. Pero yo pensé, bueno, me voy a hacer la loca porque no hay nadie más, está bien. Entonces, simplemente me lavé las manos, salgo del baño. Y hay una fila de mujeres esperando para entrar al baño. Y yo, no puede ser. Todas me vieron la cara porque tal vez estaban preguntando por qué esta loca se tardó tanto tiempo en el baño. Y yo me fui, o sea, me fui del baño y me fui como a la terracita del lugar, lo más lejos posible del baño. Y mi papá se había quedado en las mesas de adentro. Y solo pasaron como cinco minutos cuando me mandan una foto de un cartel que pusieron en el baño que decía clausurado, no entrar. Y me dice, ¿qué hiciste? Y yo, eh, nada, solo fui a lavarme las manos. Pero, pero la gente del lugar conocía a mi papá y le fueron a decir que probablemente tenía que llevarme al hospital porque yo había clausurado el baño me dio tanta pena que yo solo le escribí a mi papá como bueno, vámonos, entonces me dice bueno, vení, porque para salir del lugar uno tenía que entrar y salir por la puerta y yo estaba en la terraza, pero tenía tanta vergüenza porque todo mundo ahora sabe quién soy y me salté de la terraza O sea, fue como salté el murito de la terraza Y le dije a mi papá que lo miraba enfrente Porque eso era demasiado vergonzoso
0: Resulta que, eh, bueno, yo tenía este número de nosotros especial El que he anunciado en casi todas las temporadas es una línea prepago, era una línea prepago que yo conseguí para que me mandaran las historias. Pero resulta que como todo era por WhatsApp y siempre estaba con internet, nunca recargué la línea. Y un día de esto nada más me di cuenta que no solo la había perdido, sino que ya se le dieron a alguien más. Por lo tanto, el número que estaba ya no funciona. Díganle a sus amigos, a su abuelita, a todo el mundo, que ese número ya no es. El nuevo número es el siguiente. Ya lo estuve buscando aquí porque todavía no me lo sé de memoria como si me lo sabía el otro es 506-7034-6598 506-7034-6598 a ese número me pueden enviar eh, una historia de cualquiera de los temas que están enlistados para esta temporada es más pueden mandar el tema que les dé la gana si está muy entretenido o si me parece que es valioso, abrimos tema y le digo a más gente que mande historia de ese tema y le damos bimba, manden, manden historias. Yo estoy, ese teléfono siempre está encendido para que manden historias y si no está encendido, lo voy a encender en algún momento y las voy a leer. Eh, también síganos en Instagram como No Sos Especial. Eh, nos pueden seguir en Facebook y en, en Twitter, pero cada vez los actualizamos menos. En Instagram es donde está toda la carnita. Eh, en YouTube también nos pueden seguir, esperamos hacer varios episodios en video de esta temporada No es un canal que actualizamos a cada rato, pero, pero cuando publicamos algo tratamos de que haya carnita también Y nada, vamos con la siguiente historia
3: Mi nombre es Arturo Salas y yo vengo a contarles la vez que cagué baño ajeno. Este, bueno, la cosa es que me fui para donde un primo, en la montaña, a la casa de él, a quedarme como 15 días. Y la cosa es que yo no puedo cagar en un baño que no sea el de mi casa, digamos. Yo simplemente no puedo. Yo no puedo llegar a un baño de otra persona, sentarme y, y hacerlo. Yo no sé, ocupo estar en la comodidad de mis cuatro paredes, no sé, en, en, en mi punto Zen. Y, y la cosa es que me fui sin pensar en eso. Y nos hartamos como chanchos, realmente, comimos un montón esos días. Entonces, di, yo no podía ir al baño porque simplemente no, no lo lograba. Entonces, di, pasó una semana y la primera semana yo empezaba a sentir así, el colon inflamado, me empezaba a sentir un poco indispuesto, pero di no le di pronto. di todavía puedo seguir, puedo aguantar más hasta llegar a mi casa, hasta que pasen los 15 días. Pero ya cuando estaban llegando los días número 10, 12, 13, 14, ya yo no podía ni siquiera levantarme digamos, ya yo simplemente ocupaba ir al baño y depositar eso porque estaba sudando frío, no resistía el estómago digamos, estaba que me iba a morir entonces di, no, no yo llegué y le dije, madre, présteme el baño aproveché un momento en el que la familia de mi primo se fue y solo quedamos nosotros y dije, madre, ocupo el baño, me fui y deposité un tronco móvil que a la hora de bajar la cadena no bajó entonces di, busqué lo que había ahí en, a, la, a la mano para bajar eso y lo único que había era un balde, entonces llené el balde y le echaba el balde con agua y bajaba la cadena y no bajaba y yo estaba empezando a volverme loco porque ya casi iba a llegaba la familia de mi primo y yo, piche, man, yo no puedo dejar esto aquí. este Y di, tuve que salir y decirle a mi primo, ayúdeme a bajar esto que esta mierda no baja. <risa> Y di, mi primo llegó, intentó ayudarme, le tirábamos baldes, intentábamos bajarlo y no, no lo lográbamos Entonces di, mi primo optó por agarrar un poco de papel periódico y hacerlo como un cerullito, digamos como enrollarlo hasta que tomó como una forma de un pico y lo hicimos bien resistente y picamos la caca hasta que logramos bajarlo como un balde de agua y la cadena. Entonces di, esa fue la vez que yo cagué en baño ajeno. Este y, y no soy especial.
0: Quiero aprovechar para este, mandar un saludo a todos los que me acompañaron el domingo 15 de septiembre en este... nada, no sé ni cómo llamarlo. Deberíamos ponerle un nombre a estas juntas. Hicimos una junta ahí como de varios escuchas y yo eh, para hablar de lo que sea. Fue estuvo muy bonito, hablamos mucho como de, de ansiedades, de depresiones, de todo un poco. Aproveché para leer este, algunos cuentos de... De mi libro, que de alguna u otra forma hablan de eso. Y la verdad, estuvo muy, muy chiva. Vamos a ponerle un nombre. Pongámosle, pongámosle No Sos Club. Si lo odian, me dicen todo bien. Igual no lo voy a cambiar. No, mentira. <risa> bueno, no sé. Me gusta, me gusta cómo suena de entrada. Eso de verdad surgió en este momento. Así que vamos a cocinarlo. Espero, espero hacer más. Eso es muy importante. Este, para que se lleguen. Y pues nada, vamos con otra historia.
4: Hola, Pura Vida. Eh, voy a aportar mi historia para cuando cagas en baño ajeno. Este... De ahí, la cosa es que yo antes ligaba con Madre. Y era la primera vez que Madre me invitaba a la casa... Y es eso de que uno va a la primera vez a la casa del Madre y uno es todo juicioso, todo lindo, todo respetuoso, amable. Y, y de ahí sí. Este, estábamos en el cuarto del MAD y no estábamos haciendo nada malo. Estábamos, no sé, viendo una película, entre entrepiernados, ahí ya echándonos miel en la culiolada. Y entonces, de ahí a Michi le dan ganas de cagar, porque de costumbre ella siempre que va a casa ajena le dan ganas de cagar. Lo que pasa es que jamás se me ha he hecho tan difícil. Porque, porque, no sé, o sea, yo tengo la bendición de que yo duro más urinando que lo que duro cagando. Entonces, no, o sea, no me preocupo. Pero, ma, esa era la primera vez que visitaba la casa del mae y tras de todo me empecé a imaginar los posibles escenarios que, que pueden pasar, digamos, que no baje la cadena, que no haya un perfume, que quede oliendo feo, y, y no sé, ya me estaba poniendo súper nerviosa y yo necesitaba ir, yo no aguantaba llegar hasta mi casa. Entonces... De ahí vámonos, Le digo yo que voy al baño, que ya vengo. Y voy al baño ya todo X, este, todo salió bien, no, literal todo salió bien y, y pude jalar la, la cadena, entonces de ahí X salgo yo del baño y dejo la puerta abierta ahí por si acaso, por si acaso, que huela feo, ¿eh? Entonces, llego yo al cuarto, ya toda aliviada, este, y se pone de piel madre. Y me hace, ya vengo, voy a ir al baño. Y yo, madre, o sea, no, no llevo ni 30 segundos de haber salido y usted ya quiere entrar al baño del que acaba de cagar. Entonces, no se sé, entré en pánico, madre entré en pánico y yo empecé a pensar como, madre, si no jale bien, y si se volvió, y si ay no sé, y si quedó doliendo feo. Y, y no se sé, entré en pánico. Y madre, lo único que mi reflejo fue ponerme mo oh, perra. Así se lo pongo. <risa> O sea, si les digo Como perra, es eso de que Me le quedé viendo así con unos ojos De depravada y le dije, no madre Usted no va a ninguna parte Y él como, ¿qué? Y yo, no, es que Y yo así todo nervioso y yo, no, no, es que ¿Y... qué es aquí conmigo <ríe> Y ya él Empezó a la vara y lo tuve que mantener Ocupado como Y no sé, por el tiempo que yo considere Que ya se haya ido todo el olor y Pero sí, fue muy gracioso porque, no sé, se me cayó la, la lo juicioso. Pero de ahí sí, es muy gracioso porque yo nunca se lo conté al mae.
0: Listo, esto fue todo por hoy. Eh, si alguna vez cagaron en baño ajeno y fue una total cagada... <risa> No sos el primero ni serás el último porque no sos especial. ¡Chao!